0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Seja bem-vindo
1: a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck e hoje nós vamos falar sobre captação de imóveis em vendas. O papo desta edição do Modo Avião é com Tiago Oliveira, corretor de imóveis que revolucionou a sua carreira quando largou o paletó e a gravata para abraçar o seu território de atuação e apostar em processos de captação muito bem estabelecidos. Hoje, a cada 10 negócios fechados na operação do Tiago, 8 acontecem já na primeira visita, e isso tem tudo a ver com a captação bem feita. Entre os processos do Tiago que geram resultados, está, inclusive, a criação de um manual de bom anfitrião que é repassado junto aos proprietários vendedores. Assim, uma visita de vendas deixa de ser apenas a apresentação de um imóvel para se tornar uma experiência completa que leva a fechamentos. Antes da conversa com o Thiago, eu quero reforçar o convite para o Cupola Summit. Garanta o seu ingresso para o maior encontro de líderes, gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro. O evento acontece em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de
0: maio. Adquira já o seu
1: ingresso em
0: cupolasummit.com.br. Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote com o cupom Modo Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom Modo Avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo. Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite!
1: Thiago, seja Sim. muito bem-vindo, meu caro, muito bem-vindo ao Modo Avião, amigo da casa, grande satisfação conversar contigo.
2: Grande, Rodrigo, muito boa noite, o melhor. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado com isso. Você sabe que pela admiração especial aí, pelo seu trabalho, pelo trabalho da Cúpula, e ser convidado o Modo Avião, porra, mega responsa, né?
1: Legal, legal. Estamos trazendo os corretores nesse segundo ano, trazendo os incorporadores para dentro do modo avião. E quando eu penso em corretor de imóveis, eu lembro de imediato do teu trabalho. Você é um cara que eu admiro muito por dois motivos. Por três. Primeiro, uma energia altíssima, um carisma fantástico e isso, a gente sabe o quanto isso é importante na profissão corretora de imóveis. Mas, além disso, você é um cara que tem um trabalho de nicho muito bem feito e é um cara que leva a captação muitíssimo a sério. Queria que você me contasse um pouco da tua trajetória, onde você opera, como você estrutura o teu trabalho.
2: Cara, é, mais uma vez, obrigado aí pelo apreço. A recíproca é extremamente verdadeira, tá bom? Bom, eu atuo aqui no estado de Pernambuco, né, na cidade de Abotão dos Guararapes. E desde 2019, cara, eu decidi é, recortar o meu nicho de mercado para atuar no super nicho, né? Assim, para afunilar ainda mais a minha atuação e fazendo o caminho contrário do, vamos dizer assim, do atual mercado né, nos últimos tempos, que é trabalhar para montar uma carteira de imóveis com a oferta qualificada para atender uma demanda na hora que ela chegar. Por que, que eu digo o um fluxo contrário, Rodrigo? Porque a gente sempre vê a maioria dos colegas corretores imobiliárias numa corrida desenfreada por leads qualificado ou uma quantidade maior de leads ou coisa do gênero. E aí eles recebem essa grande de demanda e não tem imóvel suficiente para atender essa demanda ou não tem imóvel adequado à demanda. Então eu decidi focar na captação do imóvel e principalmente sobre gestão exclusiva, uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida Foi apostar no que eu chamo vulgarmente de exclusividade Porque a exclusividade é uma coisa, gestão exclusiva é outra Então isso fez muita diferença na minha atuação Eu passei a trabalhar para o cliente vendedor, não para o cliente comprador Então isso fez muita diferença porque eu invisto tempo na captação e popo durante a promoção da venda do imóvel, entendeu?
1: Perfeito. Esse é um, um racional, Thiago, que é muito o racional do mercado americano, né? É um racional que exige de você um bom relacionamento com os demais corretores da praça. Como que você encara essa essa necessidade? cara
2: tem um, uma frase que eu, que eu assim um dos jargões que eu uso que é a venda começa na captação e além disso a gente tem um dos principais pilares do processo de captação e gestão exclusiva é uma rede de parcerias mas a rede de parceria no meu ponto de vista Rodrigo ela vai além de eu tenho imóvel e você tem um comprador ou vice-versa a rede de parceria que a gente fomenta novos negócios aqui é uma rede de parceria de ajuda mútua então eu tenho, por exemplo, uma lista de transmissão com 47 corretores escolhidos a dedo para estar nessa lista de transmissão e que além de fornecer para eles o meu banco de imóveis, a gente faz encontros periódicos, não às vezes com todo mundo junto ou às vezes separadamente, mas para estar se ajudando, seja com a disseminação de conteúdo, seja com ajuda em determinada deficiência de um colega e vice-versa. Então eu acho que a parceria, ela vai além de ter um imóvel ou um comprador. Ela vai nesse, nessa, nesse segmento de ajuda mútua. Sem contar que quando você estabelece uma rede de parceiros, você eleva a régua do mercado. Porque um do, uma das maiores dores do proprietário ao contratar um corretor com gestão exclusiva é eu não vou dar a gestão exclusiva porque só você vai vender meu imóvel. E quando você falar para ele, olha... Eu tenho aqui uma rede de corretores qualificados que atuam assim como eu e que também vão estar trabalhando no seu imóvel. A diferença é que o senhor não vai precisar lidar com 40 corretores. Eu vou tomar conta de tudo isso e aí o cliente o proprietário passa a enxergar a gestão exclusiva como um investimento. Então fomentar essa rede de parcerias ela é importante e a gente fortalece e nutre essa rede através de linha de transmissão, não de grupos, e através de encontros presenciais e periódicos para estar sempre fomentando novos negócios e atualizando o conhecimento de forma mútua.
1: Maravilha. É interessante, Thiago, isso que você traz, porque aqui num dos primeiros episódios de 2023, nós ouvimos aqui no modo avião a Manuela da Level Brokers, lá de, de Porto Alegre. Sim. E a Manuela, ela, ela, digamos, transformou esse racional de trabalho que você adota em Recife, ela transformou esse esse racional num negócio, que é a Label. E Sim. você é, é, adota esse racional de uma forma, digamos, mais informal, né? Através de, uhum. de relações aí um a um, pessoa física, enfim. Então, é interessante ver né, mercados tão distintos, mas profissionais trabalhando de uma forma muito semelhante. Né? Óbvio que é a Level tem algumas entregas ali de marketing, que, de consultoria, que acabam né, dando, digamos, um, um toque muito particular para o trabalho dela, mas ela vai nessa direção. E Sim. você, na tua a resposta anterior, você falou sobre um ponto que me chamou a atenção, que é, quando você trabalha dentro de uma estruturação como essa, você reduz, digamos, a tua energia de marketing pensando em geração de leads. Como que você encara esse desafio? Porque hoje o lead está cada vez mais caro, né? Profissionais aí tendo que se reinventar e de uma forma muito agressiva para as redes sociais, para a geração de negócios, enfim. Como é que você encara esse desafio?
2: Cara, eu encaro da seguinte forma. Eu tento primeiro Todo vendedor é um potencial comprador. Todo corretor devia saber isso, isso porque isso é, é, é didático. Todo vendedor ele é um potencial comprador. Então, imagine se você faz cinco operações por mês, três, vamos dizer, se assim, uma média, três operações por mês, você pode dobrar esse número de operações porque todo vendedor ele vende para comprar, independente da situação. Ou ele está reduzindo o, o, o padrão de vida ou está dando um upgrade. Entende? Ou algo especial aconteceu na vida dessa família, seja um divórcio, seja um novo casamento, enfim. Sempre vai ter uma nova compra. Então, no ato da visita técnica, que é uma das fases do processo de captação, eu já sei o motivo da venda, eu já identifico o motivo da venda. Então, se esse comprador está vendendo para comprar um outro imóvel de um outro perfil, mas no mesmo bairro, eu já não preciso de um novo lead para aquele mês. Eu já tenho um lead dentro de casa e melhor. É um lead quentíssimo, porque eu sei o potencial de compra dele. Agora, imagine se eu tenho três operações em um único mês e tenho mais três potenciais leads. Eu não preciso de outro lead, dependendo do meu ticket médio. Entende? O que acontece é que eu já cometi esse erro de vender para um proprietário e esquecer dele. E buscar um lead fora quando o lead já estava dentro. Agora, falando sobre novos leads, cara... A gente começa a receber uma quantidade infinitamente menor de leads, só que altamente qualificados, Rodrigo. É outra maravilha do nosso processo de gestão. Por quê? Como o imóvel ele é uma oferta qualificada, eu não recebo ligação do lead perguntando o endereço exato, valor do IPTU, valor da taxa condominial, perguntando se tem taxa extra. Essas perguntas óbvias e principalmente quando esse proponente me liga, eu, e quer agendar uma visita, eu simplesmente não pergunto para ele qual o horário. A gente tem aquela técnica de tentar, de forma preliminar, obter essas informações. E a gente vai recebendo cada vez menos leads, só que cada vez mais qualificados. E aí eu já tenho um dado que é muito interessante e todo mundo se surpreende. Eu visito pouco, eu tenho poucas visitas a imóveis durante uma semana, durante o um mês. Tem semana que eu não visito nenhum imóvel, entende? Por exemplo, é, a gente começou a trabalhar uma casa agora, que esse imóvel foi visitado três vezes no período de 30 dias. A terceira visita, efetuamos a venda do imóvel. Essa mesma pessoa me fornece um imóvel para vender, que daria como parte de pagamento. Hoje eu faço a visita esse imóvel com o lead que já estava na casa e a gente vende esse imóvel. Ou seja, eu não preciso de um novo lead. Eu não preciso de excesso de lead. Eu preciso trabalhar direito o lead que eu tenho na mão. Entende? Então hoje a gente administra dessa forma, eu tento transformar os vendedores em, em novos leads, que eles são
1: potenciais compradores. Isso é muito interessante porque é fazer mais com menos, né? Fazer mais negócios com menos clientes, com menos leads, porque essa é a realidade que está se apresentando para nós. O desaquecimento do mercado está colocado, eu diria que ele é quase inevitável ao longo desses meses aí de 2023. Alguns mercados já desaceleraram e o corretor precisa Sim. sair do modelo mental de fazer, de precisar de muito lead para fazer vendas. Hoje a gente sai dessa, dessa, desse modelo de trabalho Ou a dor da, 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 da desaceleração vai ser muito mais acentuada né?
2: Com certeza e essa, essa, Isso que você falou aí é muito interessante Porque isso é notório, está acontecendo E a gente fica preocupado no sentido do seguinte Preocupado porque nós somos da classe Porque criou-se uma safra de corretores A gente estava discutindo isso até com um colega da Cúpula Que estão buscando mais exposição do que conversão o cara está mais preocupado com engajamento do que com venda. Então, está perdendo a veia de vendedor, a veia de corretor. Tem colegas que eu conheço que não sabem falar, que não sabem conversar com o cliente. Por quê? É uma geração que se habituou a digitar. Quem é corretor há 15 anos atrás, não tinha aplicativo de mensagem, tinha que ligar. Ou seja, você exercitava o seu poder de comunicação. Então, a gente percebe muitos corretores de uma nova geração com vamos dizer assim, até um pouco pejorativo que eu vou falar, mas com muita pompa e pouca veia de vendedor. Ou seja, eu acho que a gente está precisando voltar ao básico, exercitar o serviço básico de um corretor de imóveis de verdade, que é captar imóvel na rua, captar imóvel de forma ativa através das plataformas e tentar falar com as pessoas, não se habituar a iniciar, manter e fechar o atendimento todo por mensagem de texto. Isso eu acho o cúmulo do absurdo.
1: Entendeu? Um dia desses, uhum. agora no, no começo do ano, Thiago, eu fui palestrar num evento e encontrei o, o Augusto Braga, que é um cara que, que eu acho que fez escola né, dos corretores Sim. creators, os corretores que sabem usar as redes sociais de uma forma muito, muito habilidosa, enfim. Uhum. E o Augusto falava exatamente isso. Ele falava, Rodrigo, eu estou assustado com a forma como os corretores estão negligenciando o básico. Né? E, e o que você está ah, tá falando é isso. Vamos voltar para a conexão pessoa com pessoa, né? Será que Sim. a gente não está perdendo essa capacidade em detrimento de, por exemplo, habilidade em produção de vídeo? Você tem corretores aí que são muito hábeis em captar imagens, em fazer edição de, de vídeos incríveis, mas que diante de um cliente não sabem como conduzir um, uma negociação, não sabem como conduzir uma conversa presencialmente, uma visita.
2: Exato. É, você foi muito assertivo. Ele está se tornando um excelente filmmaker e está esquecendo de ser corretor de imóveis. Não tem nada errado em você produzir o seu próprio conteúdo. Eu já produzi o meu próprio conteúdo, você sabe disso por muito tempo. Mas eu também tenho uma frase, você tem que saber tudo para não ser refém e crescer ao ponto de precisar terceirizar. Pronto, atualmente eu terceirizo a minha produção, eu tenho um funcionário fixo que tá fazendo todo o meu audiovisual, Por quê? ou eu me dedico a ser um corretor de imóveis de verdade ou então eu vou ser um filmmaker. E tá tudo bem quem quer fazer isso, não tem problema nenhum, só que o mercado imobiliário não é um mercado só do digital, não é o Instagram que segura o mercado imobiliário, quem segura o mercado imobiliário são as boas de relações, é uma carteira de clientes, vendedores e compradores bem, bem nutrida. E relacionamento, cara. Eu repito isso em todo palco, em todo lugar que eu passo, Rodrigo. Se todo corretor bem soubesse, ele investia na capacidade de comunicação, seja ela remota ou presencial. Porque não há nada melhor do que a calorosidade de um papo, cara, de um tech a tech, não existe nada melhor que isso. Então como é que eu vou conduzir todas as minhas negações, única e exclusivamente, as minhas negações, por conversas de texto, Sabe, eu acho que isso deixa a relação muito gélida e não, não tem como conectar com esse cliente, tá? As pessoas também, elas estão com medo terrível de errar, cara. Onde onde já se viu, Rodrigo, você ter medo de errar? Errar o que torna você especial, pô. Errar o que te torna gente. Errar o que transforma você numa pessoa de verdade. né Então, assim, essa busca incessante pela perfeição está transformando as pessoas numa imagem pasteurizada de um profissional que não
1: existe. A real é essa, do é meu ponto de vista. E o crítico me parece ser, Thiago, que muitas pessoas estão se distanciando daquilo que é a essência da profissão para abraçar competências que são acessórias e que, como você bem disse, podem ser assumidas por um parceiro. É óbvio que o corretor que ainda não alcançou uma determinada atração em vendas ele não tem recurso financeiro para fazer esse acionamento. E aí ele, ele precisa decolar de alguma forma e começa a bater os braços, né, para ver se consegue sair do chão, gerar negócios e aí sim ter condições de terceirizar. Eu queria que uhum. você me falasse um pouco como que você conseguiu sair do chão, né? Como foi esse processo de, como um corretor autônomo, gerar recorrência em vendas que te permitisse ter um profissional aí dedicado, digamos, a cuidar do teu digital? Cara, tudo começou no ano de 2019. Quando eu fui a um evento do
2: mercado imobiliário, e foi muito engraçado, Rodrigo, porque assim, eu me achava muito bom, né? Eu era muito egocêntrico. Qualquer pessoa que dizia, cara, como você é um bom corretor, aquilo me massageava o ego, e eu me sentia dessa forma. Quando eu fui nesse grande evento do mercado imobiliário, eu me deparei com grandes profissionais. Você foi um deles, você estava naquele evento naquela época. E eu me senti... Cara, eu disse, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu achava que sabia que eu ia fazer alguma coisa. Então, eu tomei uma decisão, inclusive vendo uma palestra do nosso saudoso Anderson Trinca, né? Ele nos deixou precocemente. Uma energia gigante. Quando eu vi ele no palco, eu disse, meu irmão, eu preciso recomeçar a minha vida profissional. E um dia eu vou contar a minha história em todo lugar que eu passar. Então, quando eu voltei, para Recife, isso foi em setembro de 19. Quando eu voltei para Recife, a primeira decisão que eu tomei foi apagar todos os dados que eu tinha no meu site, cadastro de imóvel, tudo. O cara até me chamou de louco, né? o cara que fazia a gestão lá de Brasília, que é o mesmo site que eu uso há 12 anos. Aí eu falei, cara, eu preciso que você apague tudo que você tiver de história aí. Como assim eu digo tudo? Eu preciso recomeçar do zero. E aí aconteceu um advento na minha vida. Além de recomeçar do zero com a minha carteira de imóveis, que era, na época tinha 279 cadastrada no meu site de forma aleatória, sobraram só 7. De 270 sobraram 7, e eu recomecei a trabalhar. Uma decisão que eu tomei, que foi uma virada de chave, foi de fechar o escritório físico que eu tinha. Em, 2000, em outubro de 19, não se falava em pandemia, não se fazia ideia do que vinha pela frente, sabe Rodrigo? E aí eu fechei o escritório e passei a trabalhar no home office e todo mundo começou a me chamar de louco. Mas como é que um corretor não vai ter escritório? Como é que um corretor vai ter credibilidade? E aí eu comecei a produzir com força no digital usando os recursos que eu tinha, mas pleiteando qualidade. Eu não conseguia comprar um microfone sem fio, mas eu usava o fone do meu celular como um microfone de lapela e gravava com duas câmeras. Tudo que eu fiz, eu sempre busquei imprimir qualidade, mas eu nunca me limitei pelo fato de não ter o equipamento, saca? Eu sempre dei um jeito com tudo que eu tinha. Então eu comecei a aparecer no YouTube, comecei a aparecer no YouTube. YouTube eu comecei a aparecer em 2017, mas em 2019 eu vim com mais força. E comecei a aparecer, a aparecer, a aparecer. E aí eu encontrei um outro problema. Eu não estava sendo autêntico. E foi uma das coisas que eu vi nesse evento em 2019. Eu disse, não cara, eu preciso ser autêntico. Eu trabalhava de paletó e gravata porque eu achava que isso daria credibilidade. Então eu larguei o paletó e a gravata coloquei uma bermuda, um chinelo, uma camisa de linho e fui trabalhar na praia. Mudei de apartamento, fui morar num apartamento a beira-mar, estrategicamente, para poder viver aquele entorno. Então assim, quando chegou a pandemia, Rodrigo, eu já estava adaptado a ela, porque a minha rotina já era trabalhar em casa, ter uma estrutura corporativa em casa e ter horários, ter disciplina, ter tudo isso. Mas a grande virada de chave foi que eu passei a ser eu, ser autêntico, e as pessoas começaram a comprar a imagem de um corretor que tem um lifestyle, que vive o bairro. Então, isso mudou o jogo para mim. E aí, o super nicho, né? uma frase que eu aprendi com você, o super nicho de mercado, veio a calhar, porque não tinha nenhum outro profissional que fosse dedicado a dizer olha, eu sou especialista em imóveis usados no bairro de Candeias, Apenas na Beira Mar e na Bernardo Vieira de Mello que são as principais avenidas aqui do bairro. E começar a recusar outros imóveis. Então, assim, de fato, foi um recomeço, um redescobrimento de quem eu era como
1: profissional. Entende? Maravilha, não. A história é fantástica, Tiago, porque entra muito em algo que eu acredito que é essa verdade, né, da, da tua mensagem. A tua mensagem ela precisa ser muito genuína, porque as pessoas estão hoje muito avessas ao marketing, né? a propaganda especialmente, as pessoas desconfiam de tudo que possa soar uma tentativa de venda, e aí, Sim. quando você embarca esse projeto, né? poxa, o Thiago mora aqui, né? o, projeto, o, o, o projeto dele é Casa Com o Meu, eu também quero morar nessa região, eu gosto dessa região, e ele está aqui, entre nós, então, isso dá uma segurança que é um ingrediente essencial né, dentro de um negócio que vai prosperar, que vai fechar. Eu queria ouvir um pouco disso. Se você percebe né, essa identificação dos clientes, isso acelera a tua jornada de compra ou a tua jornada de venda, né, a tua transação, você percebe que... O comportamento dos clientes é diferente em relação ao que você tinha antes? Você ganha a confiança dos clientes de uma forma mais assertiva? Cara,
2: demorou para isso acontecer. Eu posso dizer a você assim que para ser reconhecido como um especialista e as pessoas começarem a fazer uma separação, eu acho que demorou aí de 2019 até pouco, é, pouco mais de 2020, né? depois de 2020. Por quê? Você falou uma palavra que é educar o mercado. É, sobre quem é você. Qual era a mensagem que eu comecei a construir? Olha, eu sou um corretor de imóveis, especialista no bairro de Candeias, em imóveis usados. Eu não trabalho com imóvel novo, eu não alugo imóvel, eu não trabalho com imóvel comercial e nem com terrenos. Se você quer vender um imóvel usado, eu sou essa pessoa. Então, foi difícil de educar as pessoas nesse início, porque o hábito era que um corretor de imóveis é um corretor de imóveis, ele tem que vender, alugar, administrar, vender galpão, terreno, ele tem que fazer isso. Então, aqui no bairro foi difícil começar a educar essas pessoas. Então, um ano e meio depois, esse reconhecimento começou a aparecer, do tipo, alguns proprietários me perguntavam se eu trabalharia com esse perfil de imóvel e se eu não trabalho, se eu tenho alguém para indicar que trabalhasse como eu. Então, isso começou a acontecer de forma orgânica eles começaram a enxergar o posicionamento de, ó, esse cara de fato é um especialista. E principalmente, com a medida que o tempo foi passando, as operações foram acontecendo, eu comecei a acumular dados sobre o mercado local. Então, eu podia fazer qualquer tipo de contestação. E esse, esse respeito ele veio também como, por exemplo, o imóvel usado ele é repleto de peculiaridades. Então, você vai em determinados imóveis que estão desocupados ou coisa do gênero e você precisa fazer uma melhoria nesse imóvel para levá-lo à venda. E não existia essa cultura na minha região. Não existia. Então, eu passei a dizer para o proprietário, olha, nós trabalhamos a venda do seu imóvel, eu faço muito gosto, só que você precisa melhorar a primeira impressão. Não, mas o cara vai reformar, tudo bem. No, o fato dele... Ir reformar o seu imóvel não quer dizer que a gente não precise causar uma boa, uma boa impressão. Então, esse proprietário ele passou a investir 3, 4, 5 mil reais para melhorar o aspecto do imóvel para que a gente pudesse causar uma boa primeira impressão, desde o primeiro contato com o cliente, na, na, com o proponente na esteira, até a visita em loco. Então, o que foi que aconteceu? A gente começou a receber um baixo índice de visitação e um alto índice de conversão. Por exemplo, a cada 10 operações que a gente consolida, Oito delas são vendidas na primeira visita. E é preciso deixar isso bem claro. Eu não estou dizendo que a cada dez clientes que eu recebo eu vendo para oito. Às vezes as pessoas confundem isso. Eu estou dizendo que a cada dez operações fechadas oito delas a venda ocorre na primeira visita, sabe? Mas isso não é utópico. Isso não é estranho. É porque a gente constrói isso na captação. A gente se prepara para isso acontecer.
1: Entendeu? Ou seja, então... você tem aí. Vamos vamos recapitular, né? Porque é uma informação de alto impacto de cada Sim. dez transações, oito ocorrem já na primeira visita. Isso significa que você tem um imóvel muito bem precificado, você Sim. tem um imóvel muito bem preparado para essa ocasião, ou seja, um imóvel que teve as suas fragilidades trabalhadas, né digamos, uhum. E você tem um profissional conhecedor da realidade mercadológica da região que dá muita segurança ao cliente comprador. É uhum. isso, né?
2: Exatamente isso. E detalhe, nós temos o vendedor ao nosso lado. Quando eu digo que nós temos o vendedor ao nosso lado, ele é coadjuvante no processo. O que é que eu estou dizendo isso? Eu vou dizer agora um ouro aqui, tá? Da visita técnica, a gente conversa com o proprietário e diz para ele que tudo que nós fazemos é para... É, proporcionar uma excelente experiência e eu pergunto para ele eu posso contar com você ele claro que pode o que é que eu preciso fazer é o seguinte se eu já tiver já teve em algum lugar e se tem um cheiro de café de repente você pensa cara que cheiro de café gostoso pronto então é o seguinte quando nós começarmos a mostrar o seu imóvel melhor quando o cliente começar a ver o seu imóvel porque eu não mostro imóvel eu mostro imóvel no vídeo na visita em loco, eu falo, olha, fica à vontade, se tiver dúvida, fala comigo. Eu não banco o corretor GPS. Então, quando eu estou acompanhando essa visita aqui, a gente vai para a área íntima, sobe o cheiro do café, e aí a proprietária olha para mim, pisca o olho assim, eu digo, muito bem. Por quê? Quando a gente conclui a visita, o proponente, junto com a proprietária e comigo, sentamos à mesa e tomamos o um café que acabou de ser passado. Você quer ambiente mais propício para começar de negócio do que isso? Você sabe quanto tempo demora uma visita nossa, Rodrigo, a um imóvel? Cerca de duas horas. Só que é uma visita que é um verdadeiro deleite, meu amigo. Entende? Então, o mais bonito de tudo isso é ver o proponente perguntar ao proprietário, dizer assim, olha, o senhor baixa o preço do seu imóvel, aceita uma oferta e o proprietário fala assim, pode falar com o Tiago, pode falar com a Carol, eles vão ouvir sua proposta e nos enviam. Olha, e me diga uma coisa, qual é o menor valor? Não pode falar com o água Carol, eles estão a par de tudo aí e eles passam uma proposta para gente. Ou seja, é, é ver o vendedor engajado na nossa causa, que na verdade é dele, mas acreditar no nosso processo. E sabe onde é que esse lance do café está? Está numa coisa que nós chamamos de manual do vendedor. Ou seja, durante a visita técnica, eu dou todas as, ori as orientações e digo, olha, o senhor vai receber aqui um PDF, que nós chamamos de manual do vendedor, que vai lhe ajudar a preparar o imóvel, para a gente poder vir fotografar e tem mais algumas dicas de como ser um bom anfitrião, meu amigo. Chego, fico arrepiado aqui, de tanto que eu gosto desse processo.
1: Fantástico, Tiagão, <risos> fantástico, porque é até uma heresia você chamar esse processo de captação, né? Esse, <risos> esse processo é muito mais do que captação, porque captação é, é fotografar o imóvel, discutir ali o que seria o preço, botar a placa e vão embora, né? Agora, o que você tá fazendo aí é um processo de preparação, inclusive, né? Do vendimento, do, 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 vendedor um o vendedor, muitas vezes, ele tá num momento fragilizado de vida, né? Muitas vezes Exato. ele tá passando por um divórcio, ou mesmo um inventário, enfim, uhum. é, histórias pesadas de vida, Pode alguém ver. morreu, enfim. E aí você entra num, num, num terreno ali de emoções afloradas em que, muitas vezes, não é raro o vendedor trabalhar contra o negócio, Totalmente, né? total. totalmente. Dificultando, costum... enfim. E você neutraliza tudo isso.
2: É, eu costumo dizer que o vendedor... Não... Não sabe ser anfitrião para corretor. Ele não sabe. Ele precisa ser educado. Então você precisa informar para ele. E tem exatamente essa frase no nosso manual, tá Rodrigo? Olha, na hora que o cliente chegar, cumprimenta ele e deixa que nós façamos o trabalho. Lembre-se... O seu papel é de ser anfitrião e o nosso de sermos os corretores. Para que ele não interpele a demonstração do imóvel. Porque ocorre muito de o um vendedor começar a mostrar o imóvel na tentativa de ajudar. Porque nunca nenhum corretor falou para ele que aquilo atrapalha. Ele acha que está ajudando. E eu, eu falo para ele, olha só, o senhor precisa só ser o anfitrião e se preocupar com o café. O resto deixa Ai, ah, Mas Tiago, eu, eu conheço o imóvel. Eu digo, nós não fizemos uma visita técnica, eu também conheço o seu imóvel. Eu falo de características, de detalhes do imóvel porque eu conheço. Agora, se o senhor começa, a, durante o atendimento, me interpelar para mostrar o imóvel, sabe qual mensagem que o senhor está dando para o comprador? O corretor está despreparado. E aí o vendedor diz para mim assim, cara, você tem razão, eu vou ficar calado. Então, nenhum corretor nunca falou isso para o cara. É por isso que ele se atravessa no meio da visita e descredibiliza o corretor por completo, entendeu? E aí o comprador passa a não se reportar mais ao corretor e passa a se reportar ao proprietário. Fatalmente, esse atendimento ele foi prejudicado porque não existe mais a mesma credibilidade de antes.
1: Fantástico. Fantástico. Eu não tenho imóveis aí na tua praça, viu, Tiagão? Mas dá vontade de vender o imóvel <risos> contigo, viu? Porque, cara, para mim isso faz tanto sentido, né? É, é. Eu, eu, como vendedor de imóveis, né, tenho uma pequena incorporadora, enfim, Sim. eu percebo o quanto, muitas vezes, eu procuro fazer exatamente isso, né? Eu procuro ajudar, eu me coloco à disposição dos, dos corretores, gerentes, Sim. enfim eu procuro ser o cliente ideal mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas têm essa 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 iniciativa né então eu imagino Sim. o quanto isso contribua para essa tua conversão Agora, Tiago, eu queria ouvir de ti um pouco sobre a tua leitura de mercado, né? Você ter a clareza daquilo que está sendo ofertado na tua praça é algo importantíssimo. Como que Sim. você encara esse desafio?
2: Olha só, quando eu fiz essa escolha de atuar num ticket mais alto aqui na minha região, eu sabia que a gente ia ter um grande desafio que era com a qualificação da minha oferta. Eu sabia que eu ia ter dificuldade em ter imóveis qualificados. Então com a atual desaceleração do mercado, eu precisei fazer uma releitura justamente para entender o que está se vendendo e quem está comprando. Então eu fiz um estudo de mercado e identifiquei que na minha região, imóveis que vão de 300 a 500 mil com três dormitórios entre 90 e 120 metros quadrados, está tendo uma alta rotatividade e existe uma demanda. Então, prontamente, eu virei o leme e passei a buscar novas captações adequadas a essa nova realidade, entende? Então, uma das grandes características de um bom corretor de imóveis, do meu ponto de vista, é entender a hora de virar o leme. Por mais que você se posicione como especialista, você não pode não vender, você não pode parar de ter negócio, entende? Então, você continua como especialista naquele ticket, vamos dizer, naquele ticket, claro, só que se o volume diminui ali, você não pode ficar esperando um bom tempo. Você tem que, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Então você vira o um leme e se adapta. Então o que a gente percebeu no, nos últimos tempos é essa desaceleração do mercado de ticket mais alto aqui na nossa região. E voltando aí para esse ticket médio, ao menos aqui para a minha região. Então a gente precisa se adequar. Entendeu? Então, o que eu percebi também é que tem mais oferta no mercado, o comprador, o proponente, por sua vez, está muito mais preparado e munido de informação, entende? Então, tanto é que ele nos aponta os edifícios, ele sabe como é que está a demanda naquele prédio, ele sabe quantas unidades tem a venda. Então, se o corretor de mãos ele não estiver do outro lado extremamente preparado e munido dessa informação, ele acaba se posicionando de forma medíocre e o cliente cresce na frente dele, o proponente cresce na frente dele e ele não consegue performar bem.
1: Okay? Perfeito. Não, isso é, é assustadoramente real, né? O quanto o cliente, de fato, está cada vez mais conhecedor da, da, da realidade do mercado. E isso, Thiago, coloca um grande desafio, porque os corretores, em geral, querem abraçar um grande território, diferentes praças, enfim, e é humanamente impossível você estar tá acompanhando tantas praças ao mesmo tempo, né? Você vai passar por incompetente diante do cliente cedo ou tarde. A questão é tempo, né? E aí a gente volta na questão do nicho, né? Ou do super nicho, porque é o que o braço de um corretor autônomo alcança de fato, né? Sim, sim. Você acaba tendo, inclusive, mais qualidade de vida
2: para poder produzir conteúdo e viver o bairro e construir essa imagem. Porque, assim, na internet você constrói a imagem que quiser na internet mas pessoalmente não. Então é muito diferente você estar tá no calçadão, correndo de manhã cedo e cruzar com seus clientes que já compraram com você ou que estão vendendo com você. Acontece corriqueiramente de eu estar tá na padaria e encontrar um proprietário. E aí alguma novidade? Ou seja, enquanto a gente compra o pão quente, a gente conversa, atualiza ele sobre o imóvel dele. Entende? Então é, é muito diferente. E isso a internet não mostra. A internet não vai viver isso. E o proponente, ele, o, o proprietário, ele tapa dessa situação. Então, ele sabe se o corretor de fato é corretor, se o corretor está atuante e se o corretor vive aquilo que fala que vive. Porque se você é especialista no super nicho de determinado bairro e você mostra uma realidade diferente da que você vive, você vai ser descoberto, cara. Você vai ser descoberto. Então, é por isso que eu digo, quando você decide entrar no super nicho e vive isso de verdade, os efeitos são avassaladores. Então, assim... Vou lhe dizer de forma muito franca. Se dissesse amanhã acabam todas as redes sociais, não fariam diferença para mim. Não faria diferença, porque a gente conseguiu construir uma carteira tanto de clientes proprietários quanto de novos proponentes, entendeu? Então você consegue, é, no meu ponto de vista, dessa forma, sendo autêntico, vivendo de fato o que você fala e sem querer construir essa imagem perfeita e tão pouco, depositar o seu sucesso no que um cara, outra pessoa está
1: fazendo. Que aula, hein, Tiagão? Que aula de captação, um tema que é crítico para os corretores que almejam melhores resultados em vendas... A boa captação Sim. é a captação que, que vende, né? a captação fora de preço, a captação com o proprietário, com o vendedor despreparado, é aquela captação que passa anos né, dentro da imobiliária vagando e, de repente, outro corretor, outra imobiliária vende, você não tem sequer informações sobre o que aconteceu. A gente precisa perseguir as boas captações feitas com método. E o que o Tiagão colocou aqui foi método. Tiago, <risos> te agradeço imensamente, meu amigo, por essa oportunidade de compartilhar conhecimento. A tua palestra no ICXP em 2022 foi uma das melhores avaliadas, foi um espetáculo que você deu lá. E esse ano com o modo avião aberto para corretores, eu não podia deixar de ouvir você, de bater um papo contigo. Muito obrigado, meu irmão.
2: Cara, eu que agradeço. Aí Eu gosto, você sabe, eu gosto muito de disseminar conteúdo e sempre que eu faço isso, eu aprendo algo. Eu aprendo a nova lição. Eu sempre digo que Quanto mais eu dissemino conteúdo, mais eu aprendo, porque há sempre algo novo a se aprender. Então, uma das lições que eu tive em 2019 é que é, é, há sempre algo novo a, a se aprender. Então, é colocar o chinelo da humildade, e entender isso e fazer nossa parte, cara. Então, assim, é só gratidão a você pelo convite. Eu já disse para você, falei para o time da Cúpula, que a Cúpula ela é intima e eu só peço a localização, então conto comigo. Desde já me sinto grato pelo ICXP, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. É, e se você me permite, eu, eu foi um momento especial de verdade, porque foi a minha maior e menor plateia no ICXP. Não sei se você sabia disso, mas foi a minha maior plateia e a minha menor plateia. Então, por que, que foi a menor plateia? Porque durante um workshop, quem estava no palco principal encerrando era Romeu Busarello e tivemos cinco pessoas no meu workshop, e no anterior tinham um 30. E aí o staff perguntou assim, você quer que a gente cancele? E eu disse, de forma nenhuma, cara. Eu tenho que honrar essas cinco pessoas que estão aqui. Então, foram experiências incríveis, tanto no CXP quanto no nosso relacionamento. Então, cara, a palavra é gratidão e conte sempre comigo. Muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado.
1: Show, que lição. Tiagão, muito obrigado, sucesso pra ti e até a próxima. Tamo junto. A captação é um dos grandes desafios de imobiliárias e corretores de imóveis, e o mercado de tecnologia está de olho nisso. Uma das ferramentas disponíveis para avaliação e captação de imóveis é o Avalion. A Alice Borges, consultora e sócia da Cúpula, fala um pouco sobre esta plataforma.
3: Na pesquisa Panorama de Softwares Imobiliários, foi constatado que as ferramentas de captação são a terceira categoria mais disseminada nas operações imobiliárias. O Avalion é uma dessas plataformas online que fazem parte do dia-a-dia -dia de imobiliárias com foco na avaliação de imóveis. A plataforma Avalion usa uma tecnologia de inteligência artificial para analisar dados de mercado, dados imobiliários e informações geográficas, para assim calcular o valor de mercado de um imóvel. Além disso, a plataforma também oferece uma análise detalhada do imóvel, incluindo informações sobre a localização, tamanho, condições, e outros fatores que possam influenciar o valor do imóvel. Na prática da captação de imóveis, a plataforma Valion pode ser usada de diversas maneiras. Por exemplo, corretores de imóveis e empresas imobiliárias podem usar a plataforma para avaliar imóveis que estejam sendo vendidos ou alugados, ajudando a determinar preços justos e competitivos. A plataforma também pode ser usada por investidores para avaliar o potencial de retorno de um imóvel antes de realizar uma compra. Outra maneira em que a plataforma Valion pode ajudar na captação é através da geração de leads, né? Ela consegue fornecer aos proprietários de imóveis uma avaliação gratuita de valor do mercado dos seus imóveis. Dessa forma, atrair potenciais vendedores ou locadores. É, os corretores também conseguem usar essas avaliações como maneira de iniciar conversas com proprietários de imóveis e assim gerar novas oportunidades de negócio. Em tempos de jornada digital, ferramentas como a Valion são excelentes para as imobiliárias terem uma melhor performance na captação de imóveis.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Imóbi Report. O PIB da construção civil apresentou crescimento de 6,9% no último ano, mas a boa geração de riquezas não impediu o mercado de lançamentos de registrar queda nas vendas. Depois de 5 anos de crescimento, 2022 foi marcado pela redução nas entregas e nas vendas de imóveis novos. O que o mercado tem a dizer sobre essa retração? O Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report, traz mais informações sobre esse tema aqui no Modo Avião.
0: Oi Rodrigo e ouvintes, é isso mesmo. Apesar do destaque da construção civil dentro da economia brasileira, o número de negócios fechados diminuiu no ano passado. Na comparação com 2021, a queda nas vendas foi de 3,2%, enquanto o volume de lançamentos caiu 8,6%. Para os grandes players do mercado, a taxa de juros é a principal vilã, e é por isso que, por meio de entrevistas e publicações, as construtoras vêm pedindo pela redução da Selic. Outro pedido é o aumento do funding da poupança, voltado para financiamentos. Estes desafios mexem com a confiança do empresariado, que está mais conservador para 2023 e prevê reduzir o volume de investimentos. O fato é que está todo mundo de olho na velocidade dos lançamentos, já que esse é um balizador de planejamento para todo o mercado. E para te ajudar a estar mais preparado para os desafios e vender mais imóveis em 2023, aqui no Imob Report na Cúpula, preparamos um evento com profissionais de destaque e cases de sucesso. É o Conference Vendas, que vai contar com certificação gratuita e acontece nos dias 14, 15 e 16 de março. Saiba mais lá no Imob Report e também no site cupulaconference.com.br. A gente se vê por lá. Um abraço a todos.
1: Antes de caminhar para o fim do episódio, vamos atualizar o que está rolando no Imob Premium, que é uma assinatura do Imob Report que reúne o Imob Aluguel e o Imob Vendas. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha. Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião. O Imóvel Aluguel convida os assinantes para um passeio pelo mundo. A edição dessa semana fala das dificuldades atuais da operação de locação por todo o planeta, com depoimentos de profissionais brasileiros que atuam fora do país e traça também um breve panorama do funcionamento e das regras da jornada do aluguel em alguns países. Uma busca aí por curiosidades e por bons insights para aplicar por aqui. Saiba mais acessando o Imóvel Aluguel, a maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da vez do Imob Vendas. Um abraço!
4: Oi pessoal, nesta semana o tema no Imob Vendas é sobre o que são leads quentes, mornos e frios e como atender corretamente cada categoria. Isso porque entendemos que não é raro que os corretores acabem transformando os CRMs das imobiliárias em uma grande casa de acumuladores, com dezenas ou centenas de clientes abandonados, sem que haja clareza sobre o real potencial de cada um quanto ao fechamento de negócios. Em parte, isso se dá pela dificuldade em medir a temperatura daquele lead. Pensando nisso, ouvimos especialistas do mercado que esclarecem ao longo da edição o que são boas práticas envolvendo essa classificação, de modo a entender onde e como é mais adequado dedicar energia. Fique por dentro desses e outros temas relevantes para sua operação de vendas ou aluguel entrando para a lista de assinantes dos nossos produtos premium. É só acessar o imobreport.com.br e clicar na guia de produtos. Até a próxima!
0: E
1: assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Fique ligado em nossos próximos conteúdos. Siga o Modo Avião no Spotify e no Instagram, o iMobReport. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende, Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.